0: Como é que era?
1: Eu não lembro. Puta <risos> merda. Não é, sei olá, não. amigos RPGistas. É ah, isso? É isso? Então acho tá. que é. Vamos ver. ver. 3... Peraí, 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 peraí. Pera 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 Ele vai ver aqui. Ah, vai ver. Olha só, Porra, tem, que um padrão, tem que bater um padrão. Tem que manter um padrão de qualidade. Padrão de qualidade,
0: podcast D30.
1: Olá, que... você aqui. Puta que pariu. Puta que pariu. Toda já, vez a já gente vi que
2: vai ser essa a entrada do, do
3: podcast. <risos> Começa
0: agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá, RPGista, você que nos acompanha há muitos anos no nosso podcast D30, o melhor podcast de RPG do Brasil.
1: Quiçá do mundo.
0: Quiçá do mundo. E, hoje nós e vamos...
2: cercanias.
0: <risos> e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para todos vocês. Vamos falar sobre uma variação de NPC, os Companions, mais conhecidos como os Mascotes.
2: É, essa vai, vai ser fera. Vai, vai. Eu, vai, como legal, mestre, mas... não gosto. Mas... <risos> é,
0: eu também não acho muito legal, não, mas vamos lá. Ah, é, eu curto. Bom, quem tá falando aqui é Janari Macena. Tô usando agora, a primeira vez, um, um pet, um Companion. Um Pokémon. Tô usando um Pokémon. <risos> a gente tá jogando D&D, quinta edição, e eu tenho um sapo gigante. Ele, vira um, ele é de argila, meio que de barra, alguma coisa assim mais ou menos, ele é pequenininho, inclusive pra mim que sou um Ralfling. e Pô. toda vez que eu jogo, que eu lanço esse sapo, ele se transforma num, num sapo gigante, semi-deus ou alguma coisa assim. Não, que... peraí, é
1: assim nesse nível?
0: É assim É assim nesse nível, tipo, ele não morre. Ele pode receber a paulada que for, ele não morre, ele só vai para o mundo astral é, ou qualquer nem a... coisa parecida.
1: E... Pantera do, do, do Dritz. É que nem
2: todos é. esses, esses animais que são figurines. É.
0: Exatamente. Morre e
1: volta para o formato original.
0: É, e ele é muito massa, cara. No começo eu não gostava muito não, mas.
2: Até ou... porque o seu personagem foi engolido por um sapo logo antes, né? É,
0: logo antes. Traumas, traumas, né, traumas. Traumas. Ele foi engolido por um sapo e eu comecei. Depois disso a galera achou esse. Esse, esse cog o nome que nem fui eu que escolhi, de tão desgostoso que eu fiquei quando ganhei o bicho, mas eu vejo, pô, ele é muito maneiro, de, e comecei a usar ele de formas estratégicas, não só para os combates, e me afeiçoei ao bichinho. <risos>
1: mas essa era a ideia, provavelmente, do mestre, né? Ai, ai. E você, gente? Aqui, aqui é o gênio Cavalcante, e cara, como jogador, eu nunca tive um patch, é, foi uma, sou uma pessoa triste por isso, mas, como mestre, eu já dei um pet para um grupo de jogadores, uma campanha longa, e... assim, eu joguei ele como um NPC, mas com o intuito de ver o que, que eles iam fazer com aquele personagem. Era um Goblin chamado Kubik, e o grupo, que é um grupo que chegou no nível alto, na quarta edição, eles se afeiçoaram tanto ao, ao carregador de tralhas do mago do grupo, que simplesmente eles defendiam o Goblin, eles... É, cuidavam dele, eles ensinavam ele a lutar, ensinavam ele a falar, faziam, virou uma, tanto chegou, chegou um nível tão grande que quando a gente parou a campanha, que ele já tinha uma fortaleza, eram heróis lendários e tal, quem administrava e estava já velhinho, por ser um Goblin e tal, era o Kubik, ele que cuidava dos, era o, digamos assim, o... o Vigia, o administrador, o faxineiro mor do castelo, digamos assim. Ele era o, o, o mordomo deles.
2: É isso, é, isso é massa. Se, se a Bia estivesse aqui, eu sou o Marcelo lá, se a Bia estivesse aqui, a menina gata, ela falaria sobre a vez em que eu matei o pet dela. Porra, Marcelo! O bichinho <risos> dela. Mas foi engraçado, eu era um clérigo de Loki. A gente estava ah, jogando senti... um jogo nórdico. E o personagem dela me encheu muito e aí eu falei, eu caí uma hora no, no lance. Eu falei, posso cair em cima do bicho? Pode. O mestre falou, pode. Aí caí e matei. Você bicho. caiu propositalmente. Sem querer, sem querer. Ninguém uh -huh, percebeu, claro. matei o bicho. Ela uh -huh. nunca me perdoou por mas isso. Mas o que que era o bicho? Era o gato? Eu nem lembro, era uma doninha, uma coisa assim, um ferret. ah é, é. Mas o, o personagem que eu mais gostei, de verdade, foi um paladino de mistra no jogo de Forgotten Realms que eu, ele tava preso ele, ele vinha na aventura, tinha lá um cara preso, aí eu transformei ele nesse paladino da deusa da magia que era um conceito meio de, diferente porque não é bem laufa, ou ela não é laufa e o cara foi sendo, foi, foi foi jogando com o grupo, toda vez que alguém chegava lá para jogar, jogar com a gente que não tava no grupo, aí você via visitar joga o cara, o paladino ele era dois níveis abaixo ele era, o,
1: ele era o pet, o paladino é, era o é. pet ele,
2: ele era um cara muito legal e ele ajudava todo mundo ele, ele meio que funcionava como a voz do mestre que isso eu acho fera nos companhias ele, ele era a minha voz, quando eu, quando eu precisava falar alguma coisa eu falava como ele só que uma amiga nossa, deu um nome para ele esse, esse jogo tem sei lá uns 10 anos e o nome do paladino é Tyrion. E nessa época ninguém sabia quem é, de onde vinha o nome Tyrion.
1: Mas peraí, já existiu. É, já já existiam.
2: Assim. Ela já gostava. Ela é, tirou do...
1: justamente do livro.
2: Ela tirou exatamente do livro. Falou, Nossa, esse personagem, um paladino, da deusa da magia, que não pode contar os segredos. O nome dele é Tyrion. E ninguém sabia quem era, viria a se tornar. Um personagem <risos> famoso hoje em dia. Não Todo é? nerd gosta dele. Mas
1: olha o detalhe interessante. Nós três demos exemplos de D&D. Isso indica uma preferência, né?
0: E também, meu, e também que isso
1: tem a ver com D&D, né?
0: Isso tem a ver com D&D, mas eu lembrei agora de um, de um fato interessante. Teve um jogo, um dos jogos que eu mestrei por mais tempo, foi Vampiro, uhum. a máscara, segunda edição. E teve o grupo de jogadores, ele, um, não lembro agora quem foi o, quem foi o jogador, criou um carnissal. E é. cara, era o carnissal, é ele, já, ele <risos> já era, antes de ser um carnissal, ele já era um NPC, que acompanhava o grupo, que ajudava a fazer algumas coisas sem saber que o, a galera era vampira e tal e o Carnissal ficou tão massa que assim, muitos anos depois, jogadores da, daquele grupo ainda lembram desse Carnissal, cara, ele virou assim de um, de um NPC meio esquecido para um um cara que levava os vampiros para outro nível de, de, de jogo, interpretação Poxa, e, e ninguém, tal. ninguém
1: recompensou o carniçal transformando -o em vampiro, não? Não, final, eu acho assim, que eles nem nunca... Nem
2: sempre é o que eles querem. Nem é, eles só querem servir mesmo. Eles só queriam que o... E, e tem todo um jogo de, 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 de ghouls, de carniçais, no, no livro dos ghouls uhum. tem muita coisa, mas a, a gente joga com o tio e o, o, no jogo do tio a gente tinha, tinha esse lance... É, os carniçais, eles tinham um papel ativo, sabe? Não era só um... Um, um criado. Um criado, assim, e tal. E aí ele, ele jogava uma vez, por exemplo, como o tremer dele lá, o, o, o personagem dele. E outras vezes como aquele carniçal que, que era da porrada e tal, que saía pra cobrar dívidas. e Praticamente pra vocês caçar. fizeram as
1: Mágicas. E as Mágicas. Né? E, e Ars Magica, <risos> eu me
2: lembrei de Ars Mágicas na mesma hora. Porque em Ars Mágicas, você faz os seus personagens e você faz os seus companheiros Não sei quem já jogou, mas é assim. São eu magos. Só que os jogar. magos são muito, assim um mago não consegue fazer outra coisa que não seja pesquisar, fazer magia é, o cara fica no laboratório, e ele né? é um nerd de laboratório então tem outros personagens tem o, o segundo escalão chama companions, são personagens tipo é, administradores pessoas que é, vão e vêm é, entre um covenante e outro para levar notícias, são cavaleiros pessoas que, ou nobres ou padres e tal, são companions são pessoas que estão ali e tem uma história e tal. E por baixo disso tem os Grogs, que que é o exército, o pequeno exército e tal. Uh, a criadagem. E, e, e eles são, e é muito fera, você, quando você faz um, perso um personagem de Arras você faz seu personagem, seus Grogs, seus Companions. E quando a gente vai jogar, chegamos aqui para jogar hoje, Eugênio e Janari, eu vou jogar de mago, Eugênio vai vai pegar o, o meu estilo de Grog, e o Companion do Janari vai nessa viagem. Porque não, pre não precisa sempre ter 10 magos, porque até atrapalha. É difícil sim, você. Sim. E é. se alguém apontar uma flecha pra um mago e ele não vê, ele morre na hora. No Asmagic é mortal Então ah, você eu, precisa eu de gente pra jogo. proteger. É muito fera, cara. Só que metade do jogo é administração, é muito fera. É complicado. É um... Você roubou meus cogumelos? Você de... roubou meus cogumelos mágicos para isso?
1: É o, é o, é o sim Mage, né? É. Tipo... Mas, cara, é muito legal.
0: Pra chegar nessa parte dos companions, o que dos é mascotes, um a gente tem que chegar primeiro no NPC, que é uma é. figura incrível do RPG em si. Todos os jogos, todos os RPGs, eles tratam disso. Eu nunca joguei nada, claro, tirando esses RPGs indies, que é um pouco diferente e tal, na, na elaboração e no, no, no andamento, mas no RPG convencional, eu nunca joguei nada que não tivesse NPC, que é justamente um personagem do mestre.
1: É, o também chamado até... de PDM. PDM. É. Eu não, eu nunca vi ninguém chamar assim. Mas... Eu já, cara. É assim, nada contra traduzir quando se pode traduzir. Eu sou a favor. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, que você falou do Jeep. Jipe. Jogos. De Jogo interpretação, de interpretação de personagem. É... <risos> tipo assim, legal é a tradução correta e tal, mas.
2: Eu aprendi de um jeito e eu não consigo jogar sem ser assim, NPC. NPC. Quando eu faço nos, nos, <risos> nos encontros do D30, eu sempre traduzo as fichas. Aí pra mim é difícil. Eu falo, faz um teste de, de <risos> perception. Aí a pessoa é. o quê? É. 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 Percepção é. pelo menos é fácil. Agora, é, não as tem outras, coisas são... que
0: são mais complicadas. Tem uma galera que aprendeu a jogar não, tinha, <risos> não tinha traduzido <risos> ou enfim. É. Foi uma outra forma. mas e aí O que, que vocês, o que acha? que é? o que que vocês acham de
1: NPC? Cara, eu acho NPC uma das ferramentas mais divertidas para o mestre, porque assim é, enquanto o jogador está concentrado na interpretação de um personagem o mestre pode se concentrar na interpretação de milhares entendeu? de acordo com a aventura Porque é, acho que um dos exemplos mais legais que eu já vi foi de um, de um amigo o Pablo que ele mestrava em todos os jogos dele, todos os NPCs tinham nome e história incluindo aqueles goblins que atacaram a aldeia tinha um algum nível de, de profundidade, entendeu? E então, assim, matava um cara no, no, no Airship, lá a galera lutando lá no Earthdown, é, e, tipo, matou o cara, e o cara se chamava, sei lá, Joseph, e ele tinha dois filhos, entendeu? Então ele criava todo uma, um recurso para interpretar aquele personagem. E é uma coisa que eu não uso a questão do, do nome, etc, mas eu uso a ideia de, tipo, eu crio uma persona. Então, eu quando... Quando eles chegam para falar com o velhinho do, do bar, eu tento incorporar o velhinho do bar, tento representar um velhinho do bar. É. É, o cara tem algum tique nervoso, eu tento deixar isso bem marcado. É, tem, tem vários livros que ajudam
2: fazendo isso, né? É, tabelas, até o, o livro do mestre de DD vem com, e, com esses conceitos. Tabela para você colocar esse tipo de coisa, tiques, ou para você saber a reação que o cara vai ter. Esse cara está de mau humor, ele sim, é de sim. bom humor, ele é de boa, ele é um cara. ele está escondendo alguma coisa. Quando você sabe isso, o, o esse teu amigo mestre aí o Pablo, ele tá, tinha razão nisso. Se você sabe um pouco da história, ajuda a tomar decisões. Claro. E se você toma decisões boas na aventura, os personagens não percebem que o negócio foi bagunçado assim. Eles chegam no bar, e aí todo bar, o taverneiro é a mesma coisa, é, se ele passar cara gordo no save. Que passa é. Se ele passar no save o cara dá todas as informações, se ele não passar, se ele passar no cheque, o cara dá todas as informações, se não passar, não deu. E aí? É não, só isso? Não, e se não, você não, sabe eu... o que o cara quer, ou os goblins, mesmo que sejam os goblins, uhum. aí você sabe, eles vão fugir em algum ponto, Sim. ou não, ou eles vão lutar até a morte. Se você sabe um pouco sobre qualquer NPC, já é mais mal. E tudo
1: isso marca o, o personagem, porque, por exemplo, a gente jogou uma campanha super curta, que não foi pra frente de D&D, quarta edição, em que a gente nunca vai esquecer do famoso Ulinar. Ulinar. Fala aí, Janeiro.
0: Porra, velho. Eu fa... Opa, olha o palavrão. Cara, eu bolei uma campanha massa que os moleques zoaram do começo ao fim por causa dos nomes que eu botava é... nos caras. Pô, ulinar. Aí pronto, Urinar.
3: Pro, é, o, o cara virou nunca um mais virou...
0: Não dava pra falar o nome do NPC não, não dava. que, pronto, a galera caia na gargalhada. Mas marcou. Marcou, marcou. <risos> Mas uma coisa que eu acho interessante que vocês estavam falando, tem a questão também de você ambientar melhor a galera no, na história. Sim. De deixar eles mais... É, é, saberem mais sobre a história do cenário, enfim, pra gente fugir um pouquinho desse do lance DD, vampiro e tal, eu tô com um livro aberto aqui do Shadowrun, que eu acho que ele tem uma parada muito massa, inclusive muito. pra ajudar a, 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 nessa ambientação e tudo mais, que são os contatos. Os contatos são basicamente os NPCs que o mestre. o recurso do mestre pra ambientar a história. E no jogo, no livro aqui, na parte dos contatos, ele fala que para os jogadores poderem fazer tudo o que eles precisam, investigar lugares, pessoas, situações, eles têm que ir atrás dos contatos dele que são as pessoas que vão passar essas informações. E o livro diz que o mestre do jogo, ele deve tentar fazer com que a interação do personagem com o contato consista muito mais do que só resultados abstratos de rolagem nos dados. Hum. Que esse encontro deve ser completo. E para isso, o personagem tem que ter uma vida completa. Tem que ter uma Exato. vontade própria, um interesse. Ele não é só um condutor de informação para ligar o personagem, o jogador, até um destino final na aventura. Não. Os contatos, os, os NPCs, eles têm uma história. E para além dessa história, eles vão estar tá fazendo o mundo girar. Porque o, 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 o cenário, ele não gira em torno dos jogadores. Não. A história, sim, tudo bem. Mas o, o cenário em si, não. Os jogadores vão, vão tendo a aventura e depois disso o mundo vai, independente deles, o mundo vai girando.
2: É, daí você vai saber pegar essa pessoa é, num outro ponto da aventura. Isso é muito legal. Eu consigo fazer pouco porque as aventuras, enfim, são tão... Dinâmicas e tal que você não consegue Mas é muito legal quando você consegue voltar no mesmo ponto Encontrar o mesmo contato o mesmo NPC E a história continua é, Aquele cara teve uma vida durante aquele tempo Que você consegue interpretar no jogo Isso fica muito legal Porque no D&D no, no isso é mais isso é mais evidente você ter um person um, um personagem que tem um compênio. isso faz parte do jogo Sim. nesse nosso jogo não é só o Janari que tem um, um compênio. a gente foi a gente foi bolando Coisas meio sem querer, mas as meninas ficam super animadas quando elas veem qualquer bichinho. Qualquer bichinho. Isso
1: vai para uma certa Ana que vai ouvir, vai ter que ouvir, porque ela vive falando dos bichinhos.
2: E no nosso jogo, no nosso jogo a gente tem exatamente isso. A gente não pode encontrar nenhum bicho que já vira um pet, não é mesmo?
3: É, exatamente, virou uma, uma mania de adoção maluca, a minha personagem, a Zanafa e a personagem da, da Ana, Vitória, Lia, entraram no furor de querer adotar os bichinhos, desde que a gente adotou um dragão, que a gente encontrou um ovo de dragão preto, e resolveu criar com a desculpa de, de ver se o dragão bem criado podia ser do bem. Né? Nossa, isso já deu história. A gente, uma vez, estava se escondendo do culto em uma caravana disfarçada de comerciantes. Ele foi visto, deu uma confusão danada, quase nos descobriram. E não é só esse bichinho, não. Tem não, são Cid, todos os bichos. Tem o Aurix. Vocês, né? têm, vocês têm quantos gente? Tem livros? o COG, Janarix, que participa.
0: Não, a gente tá Não. com o quê? Tá com o COG, tá com a Sid tá com o Cid e, e o. Como é que é? o Chad. É? E, o, e, o o, e o São quatro. Quatro Companions no é um grupo,
2: grupo. A aventura deu mole agora, tinha uns que domesticados. Ai, gente, Aí pronto, todo mundo reu, já mas... quer esses wyverns. Ah, eu
0: quero, eu quero. Não, é legal mesmo. Mas mas assim, Bia, conta pra gente um pouquinho de como é que é a sensação de ter um, um Companion no
3: grupo. Por que, que é legal ter
0: um Companion?
3: Principalmente nesse caso, do, do é um caso meu pessoal do, do, pseudo, do dragão, né? Que é um dragão que vai crescer. A minha personagem tá com essa proposta de avaliar se dá pra ele ficar bom e ver, né, até que ponto vai essa ligação, porque dura só cinco anos. Quando você escolhe um dragão para ser seu família, não é que nem um família normal. Então, daqui a cinco anos, se a gente estiver jogando ainda esse avanço de tempo, a gente vai ter uma ideia do que a gente criou, né? É uma criação também que o personagem, que o player faz. Dentro do jogo do, do mestre, eu acho que é muito
2: fera. É, por exemplo, eu comecei com o, o dragão, ele, ele eles lutaram com a pessoa e ele começou a comer a carne é, daqueles é, homens lagartos, por exemplo. E aí todo mundo ficou, ah, meu Deus, ele é mau, sabe? E aí elas estão tentando reverter isso, ele não por faz mais
1: isso. isso. Estão alimentando
2: com
3: o quê? Com peixes oh que Vocês sabem muito bem disso. <risos> Ele gosta um pouco. Então, mas a gente está trabalhando nessa dieta do, do dragão. Uma <risos> dieta bem balanceada. Eu... Como Tentando balancear dragão, uma vida saudável é, uma família sem briga, para mostrar que dá para ser pacífico. Ou não, vamos saber logo. né?
2: Em breve. Então tá bom, gatinha. Até.
3: Um beijo. Pois
1: é. Uma coisa que o Marcelo falou sobre os NPCs, que eu acho interessante, é que às vezes você cria um NPC, sei lá, eu tive esse exemplo, com esse mesmo grupo. Eles estavam nível 1, eles estavam no início de carreira e tal. E eles conheceram o um pessoal numa vila. Havia um, um aldeão que era, digamos assim, mais influente, mas não era o líder da vila. E a vila tinha sido atacada e tal. E esse aldeão, ele não tinha uma perna. E eles fizeram amizade com o cara e viram que o cara era influente e incentivaram, digamos assim, o cara a organizar o pessoal da vila de novo. É, durante o jogo, se passaram vários anos e tal... E eles voltaram a essa vila uns dois, três anos depois, dentro do jogo, e encontraram esse cara como líder mesmo da vila. E quando viram, o cara é, ele tinha envelhecido um pouco e tal, não sei o quê, mas viram que ele se tornou um membro importante da comunidade. Isso era um, um NPC. Você passou por um cara da aldeia. Você não, geralmente, o jogador não está nem aí. E, nesse caso, eles ajudaram o cara a se tornar o líder de uma aldeia. E isso, mais tarde, teve seus reflexos positivos, no caso. Então, foi bem legal, assim.
2: Ah, isso é fera, quando você consegue... Outro dia a gente estava falando disso, que a gente não consegue muito influenciar a política, por exemplo. Isso é fera, quando você consegue fazer o jogo chegar nesse nível, por exemplo. Sim. Você vai apoiar aqui facção e tal. Isso também é um lance legal no, no RPG.
0: É, a tua interação com o mundo, né?
1: Há muitos anos atrás, um amigo que jogava com a gente, o Breno, que ele virou pra mim, assim, eu tava mestrando, ele tava fazendo o personagem, ele falou, cara, eu, eu quero ter um cachorro. Aí eu já fui logo no Cães de Ataque, né, tipo, cão treinado, não sei assim, o que. Ele, não, não, é um vira-lata. Mas pra que você quer um cachorro? Não, eu quero um cachorro só pra andar comigo. Era o, o nome dele era Tirolês.
0: Tirolês.
1: E aí o Tirolês era, tipo, eu imaginava, pelo menos, e do jeito que ele escrevia, tipo um Fox Paulistinha, sabe? Aham. Uh -huh. E ele andava com um grupo, e era assim... Massa. Ele, tirolês! Chamava o tirolês no meio do, no meio do combate. E, eu, e aí eu comecei a usar esse tirolês de uma forma mais interessante. Mas foi um personagem que veio, o jogador é que veio... Ele que sugeriu.
2: É, no Warhammer, que eu mestrei no, no outro encontro do D30, no Warhammer tem profissões, né? não são classes uhum. exatamente, mas uma das profissões, que é o caçador de ratos, ele, de é head catcher. Ele vem <risos> com um cachorro. <risos> que, que, que ajuda é, ele é. aí atrás. E é massa as ações de cachorro, porque você daí são são ações que você pode fazer uhum. As ações de cachorro são genial, você mandar ele morder pelo outro lado, para dar uma espadada, então é e tal, Que legal. É muito maneiro.
1: Mas um, é maneiro. Uma, eu acho que o um problema do um problema que a gente eu já eu já tive com o jogador é quando ele tem um companion e ele acha que é uma ferramenta.
2: Abusa. O que, é que vocês é. acham?
1: É. É. é,
2: esse abuso. É... Porque tem que ser uma ferramenta da história. Os RPGs mais modernos, índios, são isso, né? Tudo é a história. Uhum. Tem que ser uma ferramenta da história. Se na história aquele, aquele compêndio, aquele animal está fazendo é, diferença, é, é legal. Agora, se o cara vai usar só para ter um bônus ou para, como você falou, acionar uma armadilha, né? E empurrar o cara na frente, é, é, é ridículo.
0: Tem que, não, é uma coisa, não é uma coisa só estratégica. Eu tava, tô até, inclusive, com outro livro bacana na mão, assim que eu acho que é uma das melhores publicações nacionais. É um cara preparado. Que é, é. um cara preparadíssimo <risos> pra gravar os podcasts. Que é o Dicas de Mestre, da Dragão Brasil. Ele... F... Nem lembro quando foi que saiu. Mas ele tem uma, um artigo só falando de mascotes. E tem num, num, num tópico aqui que ele fala justamente isso, que as pessoas normalmente têm a ideia de pegar... De ter um mascote pra botar... Pra ir na frente para botar pra, como bônus, de... com bônus de estratégia de, de, de ataque no D&D ou então uma criatura que vai te dar uma vantagem para você não para você se beneficiar e não morrer ao invés de, de, de... você colocar a criatura na frente para morrer mesmo, hein, tá? Bucho de canhão.
1: É NPC pode morrer. É, NPC é.
0: pode morrer, né? Mascote pode morrer, mas não é bem isso. A ideia é, é, como o Marcelo estava falando, é você ter uma ligação com a história. Porque não faz sentido você ter um mascote se no contexto da história, da narração que vocês estão jogando, não tem nada a ver. Não faz sentido algum ter um mascote ou, ou, ou qualquer coisa equivalente. Eu lembrei agora de uma história que eu, eu narrei um tempo, nem foi muito pra frente, foi Dragon Age. Eu acho que você, você jogou, né, Marcelo? É, ok. Dragon Age e um dos jogadores, o Thiago, o, o cabeludo, ele adotou um cachorro de rua. no meio eu não, sei, eu não lembro por que que apareceu a porcaria do cachorro. E ele curtiu o cachorro e começou alimentar. a alimentar. E o cachorro foi seguindo. Foi uma coisa mais natural que aconteceu. É e o cachorro foi seguindo eles, mas assim, o cachorro não era usado pra atacar. O cachorro não, não fazia nada. Durante as, a... a o trajeto quando a galera tava percorrendo o caminho o cachorro interagia mas nos combates o, ca o cachorro era esquecido porque ele não era de combate era ele fugia tipo, né ele ficava lata. longe ele ficava longe até que um dia eu matei o cachorro
1: malvado cara que é, mestre do mal é o drama cara o mas drama criou da uma mas criou alguma coisa criei
0: não é, mas tinha uma, uma tinha uma lógica né? tinha uma lógica ele o, o cachorro não podia realmente seguir eles naquele momento e era um combate que aconteceu logo antes, porque eles iam para um pântano e não tinha como o cachorro seguir e tal. E o combate aconteceu antes e a galera tava meio assim, o que, que vai acontecer, o que que vai acontecer? E o cara matou o cachorro. Nisso, o guerreiro do grupo que tinha o cachorro ficou mega irado, muito puto, e conseguiu resolver o combate, entendeu? Por causa que ele viu o cachorrinho morrendo e tal. Cara,
1: isso é legal, isso me lembrou de um, de um personagem que não é de RPG, mas é de um, um jogo de computador baseado em RPG, que é o Minsk de Baldur's Gate, o jogo em Forgotten Realms, que é um, é um ranger bárbaro, ranger barra bárbaro, genial, assim, o um personagem muito legal, tanto é que hoje em dia tem até uma história em quadrinhos com ele, e cujo Animal Companion é um hamster, que ele carrega no ombro, só que na cabeça doida dele, ele acha que é um hamster gigante do espaço. Nossa. E ele interage no jogo de computador com esse, com esse, com esse hamster, e o hamster, assim, ele é completamente inútil, é só uma caracterização. Então isso é legal quando, quando um jogador pega um, um companion desses, um, um personagem, e se afeiçoa nesse nível, entendeu? Isso é muito legal.
2: Falando nisso, por que, que a gente fala muito de D&D? O D&D antigo, a primeira edição, ele tinha... E o AD&D também. AD é, também. Ele tinha regras para seguidores também. Isso uhum. é muito massa. A gente, eu já tive também em vários jogos que, que a gente jogou. E os seguidores não são tanto assim, um NPC é, representativo, mas são seguidores mesmo, pessoas, muitas pessoas. Sim. Tipo, eu tô com players da primeira edição aqui, da, do AD&D, e é assim, Mais quando um o clérigo tá chega no <risos> oitavo nível, ele se torna um patriarca da sua religião Porra. e automaticamente atrai é, seguidores se ele estabelecer um prédio para uma capela, uma, uma uhum. coisa assim, um altar... Para esses seguidores irem. E o número de seguidores é de 20 a 200. Caraca.
1: <risos> Mas eu, o Pal oitavo nível. Mas vem cá, o Paladino era no sétimo nível, era alguma coisa similar, é, não É, o
2: Paladino, o Ranger o, e o Fighter, eles vão, vão tendo aprendizes, uhum, o Mago também, vão uhum. tendo aprendizes, e aí chega até um exército. A Bi jogou com uma cavaleira, era hum. uma classe da terceira edição e ela era uma, a filha de um dos barões da, de uma região lá e por causa das aventuras e tal, eles receberam ela recebeu uma fortaleza, e nessa fortaleza na época, quando a gente foi fazer isso a gente já estava no décimo, décimo primeiro nível a fortaleza foi ocupada pelos seguidores dela, que eram 300 soldados nossa, <risos> era um pequeno exército porque assim que ela, Lula. como era a regra <risos> antiga de D&D assim que você faz um stronghold Assim que você faz uma fortaleza, a você pode chega, atrair. Né? Não é que a galera chega, ela começou a recrutar pessoas, ela era de um grupo famoso do exército, eles lutaram numa guerra, então quando ela foi pra lá, ela chamou aqueles soldados que tinham lutado ali, eles base. foram. Aí ela tinha mais ou menos 300 soldados, dos quais 50 eram leais e morreriam por ela, isso era muito fera. Nossa, é era, era muito fera. E... A, a gente tinha desenhos da Fortaleza,
1: quem ocupava Nossa. o quê, como que ficava, onde ah, é que era é muito legal massa. isso. Mas isso, isso aqui é interessante. E eu acho que, assim, a lição para os jogadores é, 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 principalmente a galera mais nova que acompanhou essa, essa era de Pokémons, é um pet, um seguidor é com um Pokémon, você tem que cuidar, você não pode simplesmente arremessá-lo. Acho que eu entendeu? odeio mais os seguidores. Né? <risos> não, o meu problema é que
2: às vezes a gente esquece eles. No nosso jogo de Midnight, que o Janaria Mestre eu tô jogando, eu esqueço, eu tenho um corvo. E a, na última aventura ele não fez nada. A miniatura é. até ficou lá parada enquanto a gente pra batia. Pra que é a
0: miniatura tem... se você nem lembra dele, tem... né? É porque tem horas que a gente realmente esquece. Que tem, tem uns momentos tinha que... Tinha que ser mais
2: significativo. Se for significativo, é fera ter esses uhum, personagens. Claro. NPC. O mestre fica criando também um monte de nome pra depois você esquecer aquelas pessoas. Ou criar todo um background daquele bar. Você só vai lá uma vez. Tem que ser um bar então que você volte sempre. Sim, sim. No Mas... nosso jogo de Lanky Martin tinha isso. A primeira aventura eles conheceram o dono do bar. E eles moraram do lado desse bar a muito aventura tempo. inteira, então sempre eles estavam lá no seu braque <risos> vai, vai resolver isso
0: é, é aquele lance, tudo tem que fazer sentido claro. é legal você construir a história, é muito massa, principalmente pro mestre e também os jogadores depois, né, interagirem mas tem que fazer sentido, não adianta que ele sai criando história, nome e tudo, se
1: você não vai usar Olha, e tinha, tinha nessa grande campanha que tinha o, o Kubik, né, o, o Goblin ajudante, eu criei um grupo de aventureiros paralelo que, na verdade, assim, era um grupo de NPCs, todos feitos com as regras para personagens. E que, de vez em quando, interagiam com o grupo de jogadores. Mas eram tipo uns concorrentes? Assim? No, no início eram. Eles se encontraram numa, numa caverna lá e meio que no início se estranharam. Mas começaram a agir em conjunto. Chegou a um nível em que eles chegaram aí junto com o grupo em aventuras. E a líder do grupo, que era uma guerreira ruiva, grandona e tal casou com um mago elfo do grupo que era todo andrógeno e tal eles se casaram e isso gerou história pra segunda campanha em que tinha um meio elfo clérigo que vinha do futuro e por aí vai, entendeu? Então ah, isso essa, tudo por um NPC essa aventura aí... <risos> né? me lembrou
0: a aventura que eu joguei com o Rafael muitos anos atrás o Rafael Tomás, no uhum. D30 em que eu era um clérigo completamente virtuoso e por algum motivo ele disse que ela ele botou tá... na cabeça dele que tinha que desvirtuar
1: peraí, você tá repetindo a história, não?
0: Não, ele acho pra que gente eu, eu contei pra gente Ah, antes, eu não tava. Desculpa aí, você vai ter tá. que editar. Eu vou ter que editar. Pô, obrigado, Jânia.
1: Foi mal, foi mal. <risos> o
0: cara virtuoso que de repente é, se deu mal porque o mestre, por algum motivo do jogo, foi, foi coerente, claro, com o jogo, achou que o, o, o clérigo não precisava ser tão virtuoso assim, então e acabou, né? tentação numa taverna numa
1: taverna tentação em forma de NPC né? é, a tentação é. em forma tem de o, NPC tem o,
2: o, a, gente, a gente não falou disso antes mas tem a, o Pathfinder tem um livro que eu não sei se já foi editado como Pathfinder ou se é de antes da, da Paz o antes, mas que chama Rivais que é exatamente grupos ah, de RPG legal. É, Paralelos, assim, pra você usar contra os seus Não contra, tipo, inimigos Mas, mas contra... Concorrentes, concorrentes. Né? Ah, você não aceitou essa, essa missão... Ah, isso é legal. É, pra vai outro pessoal. A gente até usou gente no nosso grupo um, que
0: um grupo que rival, inclusive. Né? Eles
2: queriam, eles queriam fazer. É, eles prometeram que fariam um negócio e a nobre lá começou a cobrar. E aí vai ser agora, vai ser agora. <risos> não vai poder. A gente tá fazendo outra coisa. Como a gente aí, não fez, aí,
1: ela eles contratou. tiveram a
2: notícia de que outras pessoas foram contratadas. Mas isso é legal.
1: O mundo não para por causa do grupo. É. Sim. Entendeu? Então isso é o bacana de você usar esses NPCs com características marcantes também, porque uma hora eles vão lembrar disso, né? É. E, e eu já assim. contei essa
2: história uma vez, mas vale contar de novo que eu tenho um, um mestre amigo meu, Tomás, que ele, ele odeia dar nome para as personagens. Então, quando você pergunta o nome para o cara, ele fala Alan A, Alan B e tal. E aí, quando a gente chegou no templo, a gente tinha que falar com o um cara lá e tal. Aí ele falou, como é que é o nome desse cara? Fódios é o nome Fodius. dele. E aí, quando a gente teve que falar com o chefe do Fódios, era o Picas Grosses. Acabou.
1: beleza.
0: Tem vários livros de, de vários sistemas Cenários que vão ajudando Dando umas dicas, uns toques A gente falou aqui do Contatos, do, do, do Shadowrun Tem o Ghost, The, the Fatal Addiction do, do, do Vampire
1: Caçadores Caçados entrou nessa também?
0: Não, no, no, afinal, no que... final das contas Não, não entrou mas, não, também mas o Caçadores tem, mas Caçados também é tem. bacana é um livro Porque que
2: eles traz... são os inimigos é, E você pode usar no Vampire É um jogo próprio, mas você pode usar tudo aquilo no Vampire que é melhor. Aliás, os melhores jogos que eu já joguei de Vampire Tinha, tinha, tinha outros livros de jogar tipo a, a tecnocracia contra os vampiros ah, que é demais né? é,
0: eu particularmente né? acho o um suplemento mais irado de Vampiro é o caçadores caçados uhum. né? eu já joguei
1: de caçador no grupo de vampiros cara eu era o alvo de todo mundo mas Caraca. foi divertido
2: é, tem o daydream tem um que chama inimigos e aliados que é exatamente esse tipo de coisa assim tipo é, um mago que você quer contratar sabe uhum. é, ou um guerreiro que você vai enfrentar é bem legal, porque tem um backgroundzinho de cada um. Pra mostrar como que você faz um personagem. Sim. Você, é legal quando você vai fazer alguma coisa assim. Você tem que conseguir informação de um cara que mora na floresta. Então faz esse personagem. Não a ficha dele, mas a história dele. Quem Sim, é esse cara? Quem é esse cara? Que, que motiva esse cara? Porque quando os personagens que chegarem lá... Por você? Né, quando os personagens <risos> chegarem lá, eles vão ter mil ideias. Se na hora você tentar, claro que pode ser uma coisa boa. Mas se você já sabe como esse cara pensa... é Isso que eu acho que é o mais legal no NPC vai dar uma história melhor. Agora,
1: uma coisa que me passou pela cabeça, inclusive com a conversa com a menina gato, é que assim é, existe também a chance de você colocou um, um companion disponível numa aventura é possível que em outra campanha o jogador, o primeiro bicho parecido que ele veja, ele queira transformar em companion. Isso aconteceu esses dias, quando estava é, mestrando D&D, e aí uma jogadora do, desse antigo grupo, ela viu um cobold no meio da história, a gente tava jogando, tinha um kobold que eles capturaram para interrogar e ela viu que o kobold não era maligno, entre aspas, e ela já queria adotar o kobold. Eu falei, cara, não é o Kubik, não, não é o é... Goblin Bonzinho.
0: É, tem isso também, é a memória afetiva exato, do jogador. Exato. Aí é uma coisa mais off, game sim, mesmo sim. e tal. Mas eu acho que é isso, pessoal. Vocês aí tem alguma coisa a acrescentar? E pá.
2: Não,
1: acho que... Não, hoje, só, só, hoje uma hoje coisa, não. só uma coisa, só uma coisa. É, o filme não é, tão, não é dessas coisas, mas, se puderem, assistam aquele DD2, o segundo filme DD, tem uma cena excelente com Compênios, é a melhor cena do filme. Não vou contar agora, depois ah, eu conto pra vocês em óculos. Mas você curioso. tem que falar
2: pelo menos quando acontece. Quando, quando acontece
1: é? quando eles estão entrando na dungeon mesmo do, do filme, né? E a maga do grupo, a maga alfa do grupo, ela tem uma dessas figurines, né? Que é uma pomba de cerâmica, ela vira uma pomba de verdade. E ela faz o comentário... Vou ter que contar a história, né? Ela faz o, o comentário assim... Não, essa é Una. Ela é minha companheira desde a minha infância. Isso é uma elfa falando. Aí ela, ela, ela joga pomba para procurar o caminho, né? Porque tem, eles não sabem se tem armadilha. E o que acontece é hilário. Então vale a pena... Pelo menos essa cena procurar é. na internet ou lembro, até meu filho. É, é
0: eu não lembro mal, não, mas ela deve morrer. mas assim, é um exemplo <risos> claro <risos> do,
1: que a, do que o jogador típico faz, é. entendeu? Filme é, filme é genial, de D &D, é genial. O
2: filme de D&D mostrando como não deve ser o D&D.
0: Exatamente. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.